0: 李家台郎台郎李家，大家好，我是台郎 Vincent。那今天呢，只有我一个人，所以我们要来介绍的是我的全新 MacBook Pro 的开箱。事实上呢，我从好几年前，大概五年前，我就一直在关注 MacBook Pro。那我自己后来在一八年的时候也买了一个，但它是 base 在 Intel 的那个 CPU 上面。那它有一个非常大的缺点，就是很容易，很容易。随随便,便便就过热，那所以呢，我在很久之前就一直期待新的，就是关于 Apple 自己的晶片出来，但因为一直等不到，所以后来不不得已，只好在18年的时候买的 MacBook Pro， 然后到现在，它终于可以出了一个新的 M1 Pro 跟 M1 Max 两个晶片，那它跟之前的 M1 比起来呢，就是它有更多的 G, 呃 GPU。然后更更大的那个记忆体以及最后 SD 卡槽，然后 HDMI 终于是回来了。然后还有我个人最期待的 m a k e s a f e 充电器，因为呢，我是在18年买的时候，它最新的 MacBook Pro 那个时候，当时它只有四个 Type C 接口，然后一个必须要拿来充电，然后其他 Nothing else， 所以。当时他为了把它的整个机身变得更轻薄，所以才是用一个弧边的设计。我只能说，拿起来手感真的很棒，可是真的不好用。就是你随随便便都需要有一个扩展的空间在旁，在 hub 在旁边。然后如果你没有，你基本上你这台带出去用，根本就是没什么东西可以连接上的。然后呢，我觉得更麻烦的一点是它的散热，然后它的。电池效率都非常的不好，所以这是为什么我一直一直都在等最新的 M M One 的 MacBook Pro 出来之后，我就可以立刻把它替换掉。事实上，当发表会当天，我们在加拿大这边就已经可以 purchase， 我就立刻定了一个十六寸的 M One Max， 但是呢。在过没几天之后，我看了很多有人拿到的一手资料来做评测之后，我当下只能忍痛把它取消，并且是又买另外一个版本，是14寸的版本。在这里呢，我能很我非常的推荐大家，如果你是一个需要移动工作的人，强烈建议买14寸的就好，因为16寸的真的非常的巨大。当然，它有一个非常好的。它的 screen， 但问题是，相较之下所带来的机身跟重量，然后它也不太容易放进包包里，它的携带性真的很差。那因为我自己在15寸的 MacBook 的时候，我发现它已经不太容易装进我的呃 backpack 里面，然后并且因为它又是就是 a l u m i n u m 的外壳，我很怕摔到会有就是一些。磕碰啊，然后凹槽之类的地方，所以我又要把它放进一个一个那种手提包里面，然后再放进包包里，根本就放不进去。所以当每当我想要出去外面录音的时候，所有的大包小包，呃，一个新一个 luggage， 然后我还要再配上我的电脑，然后我的包包，然后大概就是两三袋东西才才出门。那最后呢，我自己决定的版本是 M1 Max 的 CPU， 然后配上二十四。个 Core 的 GPU， 然后升到三十二 g i b y t e 的 Memory， 然后呢，最后我选了两 TB 的硬碟，最后呢，总价来到了四千三百九十九块加币，还不加税。那加上税呢，最后大概是在五千块加币上下，折合台币大概是十万零七千七百块。那我最后是因为把我的旧电脑拿去 Trade In。那就是做一个像什么 exchange， 就是把它拿去旧换新，然后可以折掉 1,200 块左右的加币，然后最后折合台币大概是 82,300 块。那这一次因为是 pandemic 的关系，所以我们没有办法做直接店里面的 t r a d in， g 那因为它也要 s h 给我。然后我是刻制化的硬碟，所以他要一段时间，所以他是用那个 training kit 给我。那他的方式呢，事实上很有趣，就是他会先虚品一个箱子给你，在你拿到电脑之前，然后待你拿到电脑之后呢，你就把你的新电脑转完你的资料，然后就可以把你的旧电脑放进。他有一个，他有一个 instruction， 你就可以跟着他的节，跟着他的步骤。然后把你的电脑放进去，那那个箱子我觉得设计的非常好，非常有趣的是，因为它里面的东西是一层膜，它就是有点像是资料夹，然后夹在你的箱子里面。所以当你把箱子摊平，它的箱子可以摊平的。然后你把它摊平之后，它的膜就会舒，就是松弛。然后把你的 i， 把你的 MacBook 放进去之后，再把它折回来变成一个箱子之后，它就会把那个。膜拉紧，然后就可以把你的电脑固定的在里面。那它里面有一个比较有趣的地方是，它有一个位置是要放你的 adapter， 就是你的转接呃电源电源充电器的地方。但是因为我在它的 policy 里面，就是它在网络上网站上的 policy 里面，事实上是可以说你的就是配件是不用交还回去，但它有给我那个位置。然后，事实上，我的私心是想要把它留下来的，所以呢，我就打电话去了 Apple 的 support， 结果他跟我讲说，哦，如果我们有放，那请你把它还回来，但是我最后没有，因为我觉得说一个。九十六瓦的充电器，然后配上一个 Type C 线，事实上是非常好用的。我觉得我未来可能会用到，我也不想再花钱再去买，所以我就实心把它留下来。我想说，因为你它的它的它有一张小卡片，随着你的电脑呃你的那个 Trade In 的 Kit 来的时候，在里面我看里面的内容，它里面没有叫我把我的。那个 adapter 放回去，所以我就想说，好，我私心留下来。如果最后 charge 我，那就算了。结果其结果事实上是，他完全没有 charge 我。所以如果到时候听众有人也做了 trade in， 把你的电脑还，就是呃，旧换新给 Apple， 然后是用这种方式的话，你记得你可以把你的那个充电器留下来，然后你就可以。基本上也不算免费了，你就是可以保留你的那些东西，然后等你下一个电脑的时候也可以用，你就会有额外的一个充电电源跟，跟你那个那条大概两米多的 Type Type C to C 的线。但我后来发现一件事情是，呃，苹果的 Type C 线它事实上没有很好用的原因，是因为它少一个，它少一针。它没有办法同时做资料传输跟影像传输，所以那个线基本上就只能做充电跟可能资料传输。所以如果你想要用那条线拿去做像你的扩展屏幕啊，然后连到你的 MacBook、MacBook Pro 上面的话，实际上那条线是不够的。所以基本上你还是必须要用有些屏幕会自带给你的线。你可以看里面它的充电器，它事实际上是少一个。真伪的，然后现在新版的 Type C 线，它基本上是满针，就你可以靠里面的那个，你用手电筒去看里面的洞，它的网格是非常密的。然后在你在充电的的那个 Type C 线上，它事实际上是少一洞的，就是少一个格可以让你传传输影像的，这是比较可惜的地方。那重点是这个新的 MacBook Pro， 我拿到手上手第一天的感觉就是。非常安静。到目前为止，我已经使用了差不多一个月不到，哦没有，大概是两到三个礼拜之间。但我到目前为止使用的感觉真的是非常非常的安静，跟我之前的旧 Intel 的版本不一样是，是它莫名其妙在 Intel 版本，你知道它是 x 8的架构，那它很长，它就是很长的时候，像 Chrome 有时候会有一些 background 的。process 或什么作业，它就会莫名其妙的开始，你就听到 fan 开始莫名其妙的开始旋转，然后你就开始这样很吵杂的声音，然后你的整个 CPU 的温度开始集体温度开始一路一路一路往上升，然后到我后来很更扯的是，我有时候就开视讯或是用 line 用视讯通话跟我家人打电话的时候，我的整台电脑就非常的挡。它就开始 crash， 然后就变成有有时候有声音没有网，有声音没有影像，有影像没有声音，然后是我什么都看不见，然后这就让我非常非常崩溃的地方。我那时候刚买了新的就是 MacBook Pro 的时候，就是我我说那个时候是指在18年的时候，我那时候还是有一点点想玩游戏，所以我还去下载了那个 World of c r a f t 然后就是魔兽世界，然后我在跑的时候。因为我以前在我姑姑家，他有一个 iMac， 然后我有在那个上面，它就原生的可以支持魔兽世界的版本。那跑起来，因为 iMac 就机体比较大，它跑起来也很蛮顺的，大概可以跑到大概到120到200帧左右的帧数。结果呢，我用我那台魔兽呃那台新的，那个时候刚买1 8年的电脑买的时候，跑魔兽世界，我基本上只能顺帧，大概五分钟。五分钟之后，它就开始 crash， 然后变成到后面就是 overheat， 然后变成可能我每每一每毫秒 FPS 应该是每秒或者每毫秒帧数，我不确定，但它那时候大概只能维持在20帧，有时候甚至5帧到10帧左右，因为它会 heat, overheat 然后 crash， 然后你就知道整个运行效果变得游戏体验变得非常差。但这台电脑到目前为止，我是还没有跑过。魔兽世界，但我觉得基本上一定是吊打，因为从目前我在网络上看到的，就是评测来说，基本上60帧是没有问题，就可以顺跑。那到目前为止，这一台电脑我没有看过任何一次超过3000转的的那个风扇速度。那我基本上我在旧电脑上随随便便。嗯、呃，三千四千转是很正常的。然后，尤其是当我在录音转档的时候，它基本上是六千转跑满。然后你就可以知道它的风扇、它的发热率真是非常非常高。然后，在这边让我觉得比较有趣的是，我应该说我不太讨喜的，我觉得不喜欢最新最新的这个2021年的 MacBook Pro 的地方是那个刘海，它不能说很定呆，就很赞。占空间、占位置，而是当你在状态列的时候，它没办法显示这么多东西，因为你的它有趣的地方是，你的游标是可以穿过那个刘海的，就是它在，我觉得它在虚拟屏幕设定是没有这块刘海的，所以电脑来说，它不知道我头上额头长那个刘海的东西，但你在、你在使用者来说，你是。看得到的，所以电脑软体上你，你我觉得你 even 你在做荧幕录影的时候，你是绝对不会看到刘海这种东西，因为电脑本身它没有自觉，但你在状态列的时候，它会又把那个东西视为一个真实屏障，所以它很多东西会被那个东西挡住，然后就被压缩。所以当你的状态栏很多的时候，那你的就是你想要显现一些假设赖的通知啊、电量啊很多。一些快捷工具，然后在在你的右上角的时候，它就会一直一直一直一直的压缩，然后变成很难的去寻找这件事情。然后另外一个我觉得不一样的是，这一台的最新的2021年的 MacBook Pro， 它是没有 Touch Bar 的。事实上，我在我用 Touch Bar 非常非常多，最多的时候是在打 email 的时候，因为很多时候就是像我，因为我是一个。英文到没有到很好的人，就是我大概只记得百分之七八十的拼音，就是假设一些单字怎么拼，那我基本上非常仰赖 Touch Bar 告诉我说这个字这个字下一个我大概要打什么意思，他都会帮忙帮忙我去猜测，所以很多时候我根本就不用想，我就只要打两个两个字母之后，他就可以告诉我说哦，你大概要判断他就可以判断出你大概要打哪些字，然后我就可以直接用选这是我非常喜欢 Touch Bar 的一点，但。其他的时候，我跟大家人都一样，非常的不太喜用 Patch Bar， 因为它真的很容易误触，尤其是你在做一些就是你按 ESC 出去之后，或是什么时候，你很容易按不到，因为连 ESC 都是虚拟按键，然后很多时候你根本没有没有意识到，然后你就不小心碰到上面的东西，而且它的 F 1就是 F 1键跟到 F 12键都是虚拟的。然后很多时候你要自己按 Fn 才能把它叫出来，这真的是一件蛮崩溃的事情。那好佳在我自己也是买在18年，所以那个时候它还是蝴蝶键盘，但它已经改良过了，它放了一片薄膜在里面，所以导致你的蝴蝶键盘没有像第一代这么这么容易坏掉。那因为那个时候蝴蝶键盘是非常的，就是键程很短，所以导致会有时候。它会入尘，然后或有一些小石头，只要进入了那个蝴蝶键盘里面，你的整个键盘就就坏死，因为它会整个把它卡住。所以在第二代的时候，它在薄膜键盘呃蝴蝶键盘的上面又放了一层薄膜，把一些就是入尘啊挡在外面，所以导致在一八年之后的蝴蝶键盘比较没有那么容易坏。但是我不得不说，换到新的这个 MacBook Pro 2021之后。整个打字体验变得非常好，因为剪刀脚键盘在上一次回，就是上一次的十六寸的 MacBook Pro 就回来了。然后现在这个的键程，我觉得打起来比整个蝴蝶键盘更有力回馈，然后打起来的更扎实。我是真心比较喜欢这个键盘。那另外还有人说，最新版的 MacBook Pro 呢，在左右两侧它有一个非常大的进风口。然后这两条线事实上有一点点磕手，这件事情我倒是觉得还可以，但它摸起来是有一点点不舒服。但是基本上它就是为了增加它的进风量，可以导致让它最后左两侧进风之后，从最上面的这一排，就是靠近银幕这边的的出风口来吹出吹出热风。不过老实说，就是真的用不太到。我的意思说，真的用在它，台是这一代真的太安静。你可以看到上次的 M1 出来之后，它在呃那个时候还有 Touch Bar 的13寸，然后跟那个 MacBook Air 的时候的功耗表现超猛，它整整可以到21个小时。不过很可惜的是，这一次的 M1 Pro 它的大概使用。量大概在六个小时到八小时就连续使用。以我之前的经验，就是来比较，我带去做录音的时候，如果是之前的 Intel 的,的 Mac， 我带出去大概录音到三个小时、到四个小时，基本上它已经接近崩溃，就是已经大概在二十 p e 到十 p 的时候，我连基本上转转档是没办法的。那如果我那一天必须要录两集以上，我一定要带着电源。那我们上次有一次在那个 KJ 家录音的时，录音的时候，他是那个时候我们录了两集，结果我们在录第一集的时候还 OK， 因为我是插着电用的。然后第二集的时候，是因为我放在他的床上，所以导致他的散热超级无敌不好，所以。在第二次的时候，准备要录下一个小时的时候，它整个非常的 crash， 就是整个 overheat。然后呢，最惨的是，只要 overheat 就算了，结果变成我们的声音完全有 l 所以我那一次我们开场大概开了六次，就是我一直在调，然后一直想办法让它降温，然后最后逼不得已，我们只道先把它关起来休眠，然后 upside down 放在放在那边让它吹风，然后等它整个 cold down 之后，我们再重新录音。就不会有那个，就是输入端，然后 delay， 然后变成我们的我们的声音跟我们听起来会有一个非常大的 l a k e 然后就之后才好。那基本上它就是必须插着电才能工作，因为我录一一场的 episode 是还可以，但如果录到两场以上，基本上在第一场的后面到第二场要开始的时候，那就已经完全没有电了，所以。基本上在续航来说，这一次还是有所提升。我觉得大概可以多提升个两到三个小时。那如果你的使用没有很严重哈，基本上就是你可以看很多网上评测来说，它在呃 plugging 跟 unplug 基本上就是功耗差不多，效能差不多，然后没有什么太大的差别。不过唯一比较可惜的地方是它的那个。触控板的地方比十五寸的来得小，所以对我来说是稍微有点不习惯。不过基本上就是使用体验啊、手势来说，都还是跟以前的一样好。那另外比较让我惊艳的地方是它的声音，声音变得非常非常好听。然后比起十五寸的，基本上就已经不错了。之前我听到十六寸，那个时候新版的十六寸也不错，但这一次的因为它整个变成六颗喇叭，然后上下两边就是输出声音，所以我整个觉得声音体验变得非常好，而且到最大的音量也比之前来的大声。那再来说说它的新的就是那个屏幕，那屏幕呢还是跟之前一样、就是视网膜屏幕，不过它的背板后面变成是用 mini LED， 就跟你的那个。iPad Mini 一样的 Mini LED 灯背板，那我觉得整体而言亮度非常非常够。在我之前，叫我后来拿来看那个 Netflix 的影片，然后阴暗的部分就是非常的棒，你可以感觉到它的那个对比是跟之前的那种就是整片发光的背板来说差蛮多的，但基本上没什么太大的差异，是因为。MacBook Pro 的色彩表现一直以来都非常的好，所以基本上就只有在背光的差异，在其他的部分，我觉得在显示啊、解析度、锐利度来说都没有跟就是没有太大的不一样，因为它一直以来都非常的完美。最后来谈谈，就是我之前一直都没有用过的 Make Safe 充电，我只能说这个东西真的是非常之好用，因为我在很久以前在上次还没有改，那一次还没有改版之前，就是还在有那个磁碟机的那个年代，我有看过别人的 MacBook Pro， 那那个时候我就觉得非常的就是非常的想要这个东西，结果到轮到我要买的时候已经取消了，我觉得非常可惜。到现在它终于是回来了，那。基本上整体而言，我觉得它的插拔都非常好用。就是你要硬拔，事实上它还是有一点阻力在的，所以你要稍微的往上一拨或往下一拨，它基本上它就可以立刻立刻的被你断开。然后在你在忽然到拉扯到电脑的时候，它也可以瞬间断开。我觉得这件事真的非常好用。就是之前我有自己有过，就是不小心绊到就是电源线的的经验。然后整台电脑当然就是直接被拉扯下来。那有这个情况，有这种东西在，就是 Mac s a f e 上就基本上不太可不会发生，但还是有几率，就是因为它还是有一点点的阻力，所以还是有可能会拉动，它会拉动电脑，但基本上它还是会断开。那来总结一下，就是刚刚所讲的全部的东西。事实上，我觉得我非常的值得推荐大家，如果想要换。新的 MacBook Pro， 那真的是一个还不错的体验。那如果你拥有，尤其是你拥有的是就是 Intel 版的 MacBook Pro， 那真的是一个非常大的 update， 因为至少它解决了很多的就是积热散热的问题，然后又带来了比较大的屏幕表现。然后在整体来说，我觉得它虽然看起来，的确比较厚重一点，不过这些连接口的回归，比起只有拥有四个 Type C 来的呃旧的 MacBook Pro 来说，这是非常的实用。那在大小方面，我觉得我狂推14寸，因为16寸真的真的太大，而且太重。它加上你的那个 adapter， 它至少要超过 2.2 公斤以上。那最后你说。就是在 Pro 或是 Max 处理器来说，我自己觉得，如果你不是一个就是影音工作者，或是就是非常 Heavy Duty 的人来说，事实上 Pro 基本上就已经非常够用。那如果你要上到 Max， 那真的就是我觉得它有一点 Over 了。那如果你是像就是 Youtuber 啊，或是那种。要剪辑影片的影音创作者，那上到 Max， 那转账体验真的是非常棒。那最后呢，就来跟大家讲一下最近加拿大发生的事情。那基本上在安大略这里呢，我们已经下过了两场雪，就是已经正式的进入冬天了。然后呢，在卡萨罗马最近有一个关于圣诞节的活动，就是它已经开始有了圣诞节的 Decoration， 然后包括圣诞树啊、圣诞灯。然后它也有贩售在晚上的票，然后大概售价是40块加币上下，然后可以一路待到就是我看时段好像有到晚上九点半还是十点，那基本是从晚上五点到十点，就一假日跟平日有所不同。那我发现很有趣的事情就是加拿大人非常喜欢就是那种灯光的 t u r n e l 就是隧道，就他们很喜欢就是。不管在万圣节，然后 s h a n k s g i v i n g 就是各种节日，然后现在现在 Winter 的时候，都有非常多的这种灯光，就是灯啊，很多漂亮的东西，然后就是一个 walk， 一个 even 可以 drive in 或是 walking the tunnel， 让大家可以看。那平均大概票价都是大概在三十块到40块之间，我觉得就是事实上还不错的一个活动，就是在多伦多安大略附近的朋友。如果有想要来看的，实际上我觉得是蛮不错的一个活动。那还有另外一个我要很推的是一个叫做 Little Canada 的活动。那它在我们的 Dundas 的地下室，就是 Dundas Station 的一个地下室，然后它有一个非常精致的模型。就它目前有大概四个多的城市，然后有多伦多、魁北克、Ottawa 跟 Niagara。那基本上，它就是把很多的，就是名胜古迹啊，然后它的建筑物啊，然后它的风貌，然后都呈现在就是非常小的模型里面，它有点像台湾的小人国，不过我觉得更精致。然后还有一个更让我惊艳的地方是，你 even 可以花钱把你的把你自己做成一个3 D 的人物放在里面，就是我那时候去的时候。里面的人就跟我介绍说：“哦，我们这边有一个3 D 的扫描机，然后可以把你的人做扫描成像，然后如果你以后大概花呃四十块到70块之间，你就可以做一个他们放在就是真他们缩小世界里面的模型。”然后他们就说：“这边有很多在 outward 的首都。”他们就放了很多，就是他们自己的的 designer 啊，然后工作人员啊， constructor 啊，然后都放在里面，所以我就觉得说，嗯，非常有趣。所以有机会搞不好大家都可以进去里面找找看我在哪里。那最后的一件事情就是加拿大这边最近发现了一个关于 Apple 之前出的 AirTag 的犯罪，就是呢 AirTag 就是大家之前有看过的一个小的算磁扣。然后你可以就是精准的找到东西在哪里的位置。那他们做的犯罪是什么呢？他把它放在你的车子里面，就是你可能是你在加油的时候，他就放在你缝缝里面，或是就是你的那个加油盖，然后放进去。然后等你开到某个地方，就等你确定停下来之后，他最后尾随你，然后把你的车偷走。他基本上都是。他的目标都是一些非常就是有价值的名车，然后古典车、老车这些东西，然后就追踪你去某个地方，然后最后等你停下来，他就发现呃位置在哪里之后，确定没有人，就直接偷走。因为我觉得这点很厉害的是，他可以知道你离开车子，因为你停下来了，然后他可以比较没有在就是没有顾虑，就是你。主人会不会随时回来？他因为他可知道你到家，基本上进去，你不会再跑出来，然后就趁这个时候把你的车偷走。所以，请各位不管就是在加拿大或是在台湾，就是如果就发现你的车上有 AirTake 这件事情，都要格外小心，因为它可能就是大家小偷犯罪的工具。那今天就这样喽，拜拜。